0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Wenn wir über die Eliten in der DDR nachdenken, kommen vielen von uns ja wahrscheinlich ganz zuerst die politischen Machthaber in den Sinn. Klar, die Mitglieder des Politbüros standen unwidersprochen im Zentrum der Macht. Doch es gibt da neben der politischen Dimension noch ein paar andere auch Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur hatten eine herausragende Stellung, genossen Privilegien und ein vergleichsweise außergewöhnliches Leben. In diesem Podcast geht es um diese Menschen, darum, wie diejenigen lebten und dachten, die in ihrem Bereich zu den Einflussreichen, den Mächtigen und Erfolgreichen zählten. Mein Name ist Christine Kielon. Ich bin Redakteurin bei MDR Aktuell. Von der Zeit, über die ich mit meinen Gästen in diesem Podcast spreche, habe ich selbst nur sehr wenig mitbekommen. Als die Mauer fiel, war ich noch ein kleines Kind. Für diese Folge habe ich eine echte Legende in Gotha in Thüringen besucht: Rudolf Weisheit. Für ihn war die DDR-Zeit geprägt von Höhen und Tiefen. Folge 16: Der Hochseilartist.
0: Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich war zu Hause, das war meine Heimat. Ich habe hier gerne gelebt, muss ich schon sagen. Ich hätte die DDR nicht verlassen können. Ich hätte ja gekonnt. Ich habe mich verantwortlich gefühlt für die ganze Familie, für die vielen Jahre Tradition. Seit 1900 gibt es die Weisheit schon.
1: Rudolf Weisheit steht am Hoftor und winkt einer jungen Frau quer über die Straße. Es ist seine Enkelin. Familie Weisheit ist tief verwurzelt in Gotha. Mehrere Generationen leben hier im und um das Winter- und Hauptquartier der Artistentruppe. Rudolf Rudi Weisheit ist heute die gute Seele des Familienunternehmens. Das Geschäft haben längst seine Söhne übernommen und auch der erste Enkel ist schon mit in die Organisation eingestiegen. Rudi hat sein ganzes Leben auf dem Hochseil verbracht. Er ist Artist und Musiker mit Leib und Seele. Sein Großvater gründete die Truppe einst. Er heiratete Maria Traber aus der alten Artistenfamilie Traber. Auch die Trabers zeigten Artistik auf dem Hochseil. Gemeinsam mit den fünf Söhnen reiste das Paar durch das Land und die Familie bot Hochseilartistik, Klaunerie und Musik dar. Dafür haben sie vom Publikum Spenden bekommen. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Familienmitglieder und waghalsigere Kunststücke dazu. Die Geschwister balancieren in luftiger Höhe mit der Balancierstange oder fahren mit Fahrrädern und sogar mit Motorrädern in bis zu 40 Metern Höhe über das Hochseil, um darauf ihre Kunststücke zu machen. Und auch das Turnen auf einem meterhohen, schwankenden Mast gehört zum Repertoire der Truppe. Als Rudi die Hochseilartistik lernte, waren sie noch nicht einmal gesichert, erzählt er. Sie wurden 1942, also noch mitten im Zweiten Weltkrieg, in eine schon zu diesem Zeitpunkt traditionsreiche Artistenfamilie geboren. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit?
0: An meine Kindheit, die Erinnerung, als ich so ungefähr fünf, sechs Jahre alt war, musste ich das erste Mal mit meinem Papa, Lorenz Weisheit, festhalten an dem Gürtel und dann über das Seil mitlaufen. Und dann mit sechs, sieben Jahren bin ich schon selbst mit der Balancierstange über das Seil gelaufen und seitdem war das mein Beruf. Also ich musste man in die Schule gehen, acht Jahre war ja Schule bei uns, meine Frau, die musste ja zwölf, aber ich war nur acht.
1: Wenn Sie an Ihre Kindheit denken, mit welchen Werten sind Sie denn erzogen worden?
0: Familie ist wichtig, man muss auch als Kind arbeiten. In so einer Familie, wie wir waren oder auch sind, ohne Arbeit geht das nicht. Man muss auch in die Schule, wenn es auch schwierig gewesen ist, auf der Reise. Zwei, drei mal die Woche die Schule wechseln ne? und dann war das nicht einfach. Und wenn man da in die Schule gekommen ist und der Lehrer, ach wo kommst du her? Hier Zirkus und Seiltanz, machst du schon mit? Ja, ich mach schon mit. Und? Kannst du was? Ja, kann ich mal. Zack, habe ich dann auf, auf den Tisch so einen Handstand gemacht, da war so ein Salzomortal runter. Und da war ich natürlich der King in der Schule Lernen brauchte ich ja nichts mehr, weil ich war der Größte, die Freunde. Ne?
1: Wenn Sie jetzt mal an Ihre Eltern und Ihre Familie denken, als Kind, haben die Ihnen auch irgendeine Form von politischer Haltung vermittelt? Gerade so in der Umsturzzeit, als auch sich der neue Staat dann gebildet hat?
0: Als die Deutsche Demokratische Republik gegründet wurde, am 7. Oktober 1949, glaube ich, ja, da ging ich in die erste Klasse. Da weiß ich noch als Kind, wo sie einem im Heft eine schwarz-rot-goldene Fahne malen und DDR schreiben. Da wusste ich gar nicht, was das bedeutet. Naja, wir haben es aber jedenfalls gemacht als Kinder. Das war nun mal so, das war die Deutsche Demokratische Republik. Und da bin ich aufgewachsen. Ich kann nur sagen, habe viel Freude und viel Spaß gehabt. War gut, ich war halt zu Hause. Und es war für mich meine Heimat, Es war mein Land. Das ist ja nun mal so.
1: Aber Sie haben nicht von zu Hause irgendeine Einstellung dazu mitbekommen, ob Sie das jetzt gut oder blöd finden sollen?
0: Nein, wir waren immer, wie soll ich sagen, immer als Artisten, weil, haben wir immer gedacht, man, man darf kein Kommunist, man darf kein Kapitalist, man darf kein Nazi sein, man muss einfach normaler Mensch sein. Und damit kann man auch für alle eine Kunst zeigen. Also auf eine Partei eingetreten oder so, das gab bei uns nicht.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Rudis Vater Lorenz Weisheit die Hochseiltruppe zunächst nicht wieder aufbauen, weil zu viele Familienmitglieder gefallen waren. Deshalb gründete er einen kleinen Zirkus mit Artistik und Tieren. Während ihm die Amerikaner den Zirkusbetrieb nicht erlaubten, Hätten die Sowjets sich darüber gefreut und ihm eine Genehmigung dafür gegeben, erzählt Weisheit. Er und seine Geschwister hätten schon früh bei den artistischen Darbietungen mitgemacht.
0: Da war ich war ein kleiner Bengel, ich bin hochgeklettert damals aus der Holzstange, die waren zwölf Meter. Da habe ich mich da oben hingesetzt und hingelegt. So, da habe ich mein Kompliment gemacht und da haben die Leute applaudiert. Und da habe ich mich gefühlt, da habe ich hin und her geschaukelt mit der Masse, war ein bisschen geschaukelt. Hatte. Und da ich gesagt, ach, das ist mein Leben. Das wird mein Leben sein. Ich werde nichts anderes machen als Hochdreilatistik.
1: Im Jahr 1953 ist Ihre Familie von der DDR-Regierung enteignet worden. Was ist damals passiert?
0: Es war mal ein Aken an der Elbe, haben wir überwintert. Und lagen alle im Bett schon abends, um 8, 9 vielleicht. Und es war ja kalt, die Wohnwagen waren ja nicht so wie heute. Ne? Da habe ich einen LKW gehört, also wir haben LKWs gehört die angehalten haben, absitzen. Eine Mannschaft haben den kleinen Zirkusplatz umgestellt. So, und alle, alle raus, wir aus Kinder mussten auch raus. Und kalt, war ja kalt, ne? war ja Schnee. Wir mussten auch raus und dann nach einer halben Stunde haben sie alles durchsucht. Wir konnten wieder ins Bett und den Vater haben sie gleich verhaftet. Die hatten auch alles aufgebrochen, schlüssel haben sie gar nicht gebraucht. Und mein Vater hat für seine Pferde, hat er das Kleingeld, was Pfennige und Fünf Pfennige und mal hat nur so einen Marmeladeneimer. Die pappeimer marmelade so nach dem Krieg. Der eine Eimer war voll und der andere war halb voll. Und deshalb haben sie verhaftet, welchen kleinen Geldortung und Steuerhinterziehung haben den Vater verhaftet. Da standen wir da. Alles weggenommen, Pferde konnten nicht mehr, Zirkus nicht mehr machen. So, und da standen wir da plötzlich, was machen wir jetzt? Und da ist Papa zurückgekommen und da haben sie, weiß ich nicht, mit x-tausend Mark Steuern, Schulden, wie die hergekommen sind, weiß ich ja nicht. Verdienst war damals schlecht, also zu viel Steuerschulden konnte reichen. Aber na gut, es war eben DDR-Zeit. Es durfte nichts mehr Privates werden. Alles Private musste kaputt machen. Und da war angefangen wieder mit der Seiltänzerei und haben den Zirkus weggemacht. Wir sind eben alte Seiltänzer.
1: Unter dem Namen Arena Weisheit sind die Hochseilartisten also wieder unter freiem Himmel aufgetreten. In den warmen Monaten des Jahres sind sie für ihre Auftritte von Ort zu Ort gereist. Ihre Artistik haben die Familienmitglieder dabei immer weiterentwickelt und über die Jahre geradezu ikonische Auftritte hingelegt.
0: 1959 zu 60, dem Winterquartier, haben wir in Riesa gespielt. Stahlberg Riesa, die haben für uns einen 30 Meter hohen Gittermast gebaut. Dann haben wir in Riesa noch arbeiten gegangen, mein Bruder und ich, in dem Stahlwerk. Mussten man ein bisschen helfen, machen und tun. Dann haben auch ein bisschen was gelernt dort, muss ich schon sagen. So, und dann haben wir 1960 das erste Mal diesen hohen Gittermast in Riesa aufgebaut, im Stadion, am 30. April. Und mein Bruder, der Karl, sagte: Was sag, Rudi, du spielst so gerne so sauber Trompete. Du stellst dich auf den Mast um, bevor du deinen Handstand machst. Als vorletzten Trick stellst du dich hin und spielst ein Trompetensolo. Sag so, hört doch auf gerade, bist du doof. Die Leute, die pfeifen mich aus, die lachen mich aus, wie ich da oben stehe mit so einem Ständelbruder und fange. Mensch, wirst du, nein, nein, mach, probier's, probier's heute. Na gut, so hingestellt, frei draufgestellt, auf den 48 Meter hohen schwankenden Mast. Und hab angefangen, so stand ich da oben und hab vorher das geübt. Das, das hätte ich vom Rundfunk spielen können, so sauber. So, da hab ich da oben gespielt, die Leute waren, Ruhe. Letzter Ton zum Schluss, dachte ich, auch, oh, kein Mucks. Ich dachte nicht, aber das hat ja bloß zwei, drei Sekunden. Ein Applaus. Ein Applaus. Und dann habe ich erst die Balanciersteige hochgehoben. <lacht> das war ein Erlebnis. Das erlebt man wahrscheinlich nur einmal im Leben. Das war toll. Da könnte die richtig drehen, wenn ich das erzähle. Ja. Und seitdem ist bei uns ein Gesetz: wer auf dem Mast oben arbeitet, muss ein sauberes Trompeten-Solo spielen.
1: Doch schon im Jahr 1963 kam ein erneuter Rückschlag für die Artistenfamilie. Vielleicht hatte es mit dem Bitterfelder Weg zu tun. 1959 hatte die Partei beschlossen, dass Kultur zum sozialistischen Bewusstsein erziehen soll. Doch offenbar war die Akrobatik hoch oben in der Luft, die die Weisheits präsentierten, den Funktionären nicht sozialistisch genug. Sie bekamen im Jahr 1963 Berufsverbot. Und zwar wegen Dilettantismus. Vor allem diese Begründung ärgert Rudi Weisheit sichtlich bis heute. Immerhin seien die Hochseilshows auf höchstem internationalen Niveau gewesen. Woran lag diese Entscheidung in seinen Augen also tatsächlich?
0: Wir hatten viel Konkurrenz und diese Konkurrenz war in der Partei. Und wir waren nicht in der Partei. Weil wie ich zu Anfang gesagt habe, wir gehen in keine Partei. Wir sind dafür, dass egal wer an was glaubt, wenn er kommt, soll die Kunst sehen, soll sich daran erfreuen. Wir verdienen unser Geld damit und sind ja eben ganz neutral. Was anders machen wir nicht. So. Und das haben sie dann nicht gepasst wahrscheinlich. Und ich bin dann nach Berlin gefahren mit meinen zwei Brüdern, nicht, der Karl, der Heino, Heinz-Georg und ich, und wollten zum Ministerium, zum Minister, wollten es beschweren, weil unsere Arbeit, die wir gemacht haben, besser war als wie derjenige, der hat auch eine Truppe auch Verwandtschaft gewesen. So. Aber der war in der Partei und wir nicht, das war eben. Und da sind wir damals rein und da haben sie es aber nicht zum Minister gelassen, sondern Minister, so einen Vorminister, so, ein ja, ober, ober, einer der was zu sagen hat. Ja, na, Jungs, kommt mal her. Ich hab schon, ihr seid nicht die Ersten, die mal da gewesen. Ja, nein, nein. Macht euch keine Sorgen. es wird sich was ändern. Fahrt ihr mal nach Hause. Wir sehen aber, was daraus wird. Ihr hört von uns.
1: Und tatsächlich. Zurück in Thüringen wurden die Weisheits zum Direktor der KGD des Bezirks Erfurt gerufen, der Konzert- und Gastspieldirektion. Das war im Prinzip die Künstleragentur der DDR, die für die Vermittlung der Künstler im Inland zuständig war. Dort wurde den Artisten offenbart, dass eine Bezirkskommission die Hochseilvorführung begutachten werde. Sei diese gut genug, bekommen die Artisten eine Berufserlaubnis.
0: 4. Oktober 1964 kam dann, da waren wir in Tabarz und in Tabarz haben wir die Abnahme gemacht. Ich war gar nicht richtig gesund, ich hatte Fieber, da war aufgebaut, dachte ich, oh Gott, hoffentlich wird alles gut, hoffentlich hält auch das Wetter, war der 4. Oktober, Herbst, kalt, ne, so. Dann ist ein junger, ein eleganter junger Mann auf dem Gelände rumgelaufen, hat überall gewackelt und gemacht, so, und da hochgeguckt, hier runter und da wollte ich schon raus, was suchen Sie denn, wollte ich schon sagen, weil, Vielleicht macht einer irgendwas oder passiert was. Bevor ich raus konnte aus dem Wohnwagen, kam wir die Treppe schon hoch. Boch, Boch, kam rein. Guten Tag. Mein Name ist... Traute, wie heißt er? Ganz bekannter, bekannter Seilakrobat. Wa? Aber der war in Zirkussen gearbeitet. Drei Meter, vier Meter hoch. Na, da wisst ihr was, Jungs? Ich gehöre zu dieser Abnahmekommission. Ich will euch nur eins sagen. Wenn eure Arbeit halb so gut ist, halb so gut wie euer Aufbau, so korrekt, macht euch keine Sorgen. So, und siehe da... Da haben wir abends gearbeitet, waren auch viele Leute da, das Wetter war gut. Ich habe so viel geschwungen, Stahlmast hatte ich dann später schon oben, so viel geschwungen, ich dachte, ich, von mir aus soll er abknicksen. Diesmal mache ich's war ganz toll. Und dann mussten wir dann in so ein, so ein bisschen Gartenhäuschen oder sowas. Da war so ein Büro drinne und da sind wir da rein und dann sofort, naja, da haben wir die Berufsausweise bekommen. Berufsausweis als Im Jahr
1: 1973 hat Rudi Weisheit die Leitung des Familienunternehmens von seinem Vater übernommen. Darauf, dass ausgerechnet er der Nachfolger wurde, hatte auch der KGD-Direktor Einfluss, erinnert sich Rudi. Er drängte darauf, die Geschäftsführung an den Sohn zu übergeben. Und Rudi Weisheit hat gleich etwas grundsätzlich geändert. Unter seiner Leitung traten die Geschwister Weisheit nur noch gegen eine vertraglich vereinbarte Gage auf. Um das Eintrittsgeld musste sich fortan der Vertragspartner kümmern, also meist die Stadt, in der sie auftraten.
0: Und siehe da, oder ging von dann an, von diesem Tag an, also für diesen Jahr 73, ging es uns eigentlich sehr, sehr gut. Es ging aufwärts, wir haben überall unseren Vertrag gehabt, bei großen Festen überall unser Honorar gekriegt. Wir braucht nicht mit dem Teller rumgehen, wir braucht nicht betteln. Da war ich, da war auch nochmal wichtig, ich war bei der Gastspieldirektion und habe gesagt, wie sieht das aus mit den Unkosten? Ja, das ist gar nicht so einfach, nicht so einfach. Da bin ich dann zum Finanzamt hier nach Goda und habe gesagt, wie sieht das aus mit den Honorar? Was können wir nehmen, was nicht nehmen? Und Da habe ich so weit hingekriegt, da habe ich 40 Prozent vom Honorar, 40% Prozent steuerfrei gekriegt. Eigentlich wollte ich gehört, 50% habe ich nicht gekriegt. Aber 40% Prozent habe ich gekriegt, 40% Prozent steuerfrei betragen. Damit muss man natürlich auch alles, alle Unkosten. Und hat auch gereicht. Alle Unkosten, Transportkosten, alles. Neue Kostüme, Requisiten und so. Haben alles bezahlt damit, es war wunderbar. Und das, die 55% Prozent, die wir noch hatten, 5% Prozent ging an die KGD. Und da hatten wir noch 55% Prozent als Gage. Konnte aufgeteilt werden unter die Artisten. Und das ist immer gut, gut ausgekommen, gut. konnten ein autochen anschaffen, konnten im Winter in unserer Wohnung wohnen, brauchten keine Angst haben. Das war die Zeit in der DDR.
1: Wenn Sie das mal runterbrechen, was würden Sie denn sagen, hatten Sie denn dann so im Monat an Verdienst?
0: Wir hatten so 300.000, 30.0, 350.000 300, 350 haben wir schon aber verdient.
1: Das klingt erst einmal nach extrem viel Geld. Doch die Geschwister Weisheit waren schon in der DDR ein richtiges Unternehmen mit entsprechend hohen Unkosten. Sie tourten mit mehreren großen LKWs und Wohnwagen durch das Land, um die riesigen Masten oder Requisiten wie Motorräder zu transportieren. Und im Winter hatten die rund 15 Artistinnen und Artisten häufig gar kein Einkommen. Dennoch, die Hochseilartistik der Geschwister Weisheit war offenbar ein einträgliches. Geschäft Nicht nur für die Familie, sondern auch für die DDR-Führung. Denn die Truppe hat durch ihre Auftritte im kapitalistischen Ausland auch Devisen ins Land gebracht. Trotzdem konnten die Weisheits im Ausland nicht auftreten, wie sie wollten. Denn wenn die Staatsführung nicht wollte, dann gab es auch keine Tournee. Also Sie haben es ja in der DDR schon zu einigermaßen großer Bekanntheit gebracht mit Ihrer Artistik. Das ist auch außerhalb der DDR nicht verbogen geblieben, oder?
0: Ja, Ja, sicher, sicher. Wir haben in Holland gearbeitet, haben in Österreich gearbeitet, wir haben in der Bundesrepublik gearbeitet. War nicht oft, aber ab und zu war es schon. Das war für uns natürlich was ganz Besonderes. Aber einmal haben wir Verträge gehabt in Österreich, sieben verschiedene Orte. Immer nacheinander, jeden zweiten, jeden dritten Tag, hätten wir ein paar Wochen dort bleiben können. Und siehe da, wir haben gearbeitet in sul zum Pressefest und da hat der Chef von der Zeitung, der Rudi soll mal hochkommen zum Chef. Wir waren aber alle schon happy, unser letzter Platz jetzt hier und dann fahren wir nach Österreich, stell dir mal vor, die waren schon alle heiß. Dann musste ich da hoch zu dem Chef und sagte: er, Rudi, tut mir leid abgesagt.
1: Als Sie in der DDR nach Österreich, nach Westberlin, nach Holland gefahren sind, haben Sie da nicht mal überlegt, einfach mal dort zu bleiben? Ich meine, Sie hatten Ihre Familie ja immer dabei.
0: Wo wir das erste Mal dann aus waren, hatten wir nicht die ganze Familie. Es waren die Enkelkinder, also die Kinder meiner Kinder. Die durften dann schon nicht mit. Wahrscheinlich als, als Sicherheit müssen wir wiederkommen. So. Und wir hatten nie das Interesse drüben. Ich habe mein Honorar bekommen. Meine Cousins von der Familie Traber, auch eine weltberühmte Truppe gewesen oder ist. Wo ich dann drüben war habe gesehen, dass die selber mit dem Teller rumgehen, wie wir das gemacht haben vorher, sagte ich, nee, nee, das, das mache ich nicht mehr. Und wenn ich mein Heimatland verlasse, lacht mein Haus weg. Jeder hat seine Wohnung, jeder hat seine Freunde. Wir sind hier zu Hause. Ich bin zu Hause, ich bin kein Politiker, ich bin zu Hause. So. Und wenn ich irgendwo hinfahren kann und mein Brot verdienen kann, dann bin ich glücklich. Mehr will ich nicht. Nee, aber so wie meine westdeutsche Verwandtschaft, denen ging es gar nicht so gut. Das habe ich schon gesehen. Also dann lasse ich das lieber sein. Hat schon seinen Sinn gehabt, warum wir hier geblieben sind.
1: Die Weisheits waren nicht nur Artisten, sondern sie haben auch ein privates Unternehmen geführt. Etwas, was in der DDR eigentlich nicht vorgesehen war und trotzdem ist der Familienbetrieb geduldet worden. Warum man sie in Ruhe gelassen hat, sagt Rudi, das wisse er selbst gar nicht so genau. Aber hat er sich dadurch auch privilegiert gefühlt? Die Geschwister Weisheit, die waren ja die bedeutendste Hochsteiltruppe der DDR und auch international anerkannt. Inwiefern würden Sie denn sagen, dass dieser Status Ihnen Privilegien oder eine privilegierte Stellung in der Gesellschaft eingebracht hat?
0: Ich will mal sagen, der Staat hat für uns nichts getan. Wir haben auch nichts gekriegt vom Staat. Wir mussten alles selber verdienen. Es war auch schwierig, auch ins kapitalistische Ausland zu kommen. Und deshalb hätte man uns ein bisschen, ein bisschen unterstützt. Da wäre es ja nicht einfacher gewesen. Privilegien hatten wir nicht. War nur mal, nee, das war ganz schwierig. Ging gar nicht. Wir haben auch gedacht, wir müssen auch mal in die Sowjetunion. Das wäre doch was. Es ging absolut nicht. Es ging absolut nicht. Entweder wollten die Russen das nicht. Oder unsere Leute, die wollten das nicht. Bleibt immer schön hier. Das kostet nur Geld. War auch ganz schwierig. Das auch. Ich war ja privat, war ja dort. Sind wir extra vom Staat, vom, ja, vom Ministerium eingeladen worden, nach Moskau zu fahren, um sich mal anzugucken. Die Artistenschulen, dort. haben wir drei oder vier große Artisten. Die Russen waren ja gut.
1: Inwiefern gab es denn vielleicht Dinge oder Möglichkeiten, die sich einfach aus Ihrer Bekanntheit und Ihrer Arbeit ergeben haben? Also was konnten oder durften Sie, was bei einem klassischen Arbeiter vielleicht nicht einfach so ging?
0: Ja, wenn wir mal irgendein Material gebraucht haben, was wichtig war, da war es was ja ein volkseigenen Betrieb hingegangen waren, DDR oder danach, danach ja genauso. gut da irgendwo die Betriebe, die kennen uns alle, wir kennen die und wir haben da auch schon mal ein bisschen was geholfen. Das war schon, das können wir schon sagen. Ein Privileg war das schon. Wenn man hingehen kann und sagen, wir könnten uns mal helfen, ein bisschen dies und das. Ja, Weisheit machen wir, machen wir. Also die haben schon geholfen, auch.
1: Und inwiefern haben Sie das Gefühl, zu so einer Art künstlerischen Elite des Landes gehört zu haben? Weil ja schon was Besonderes ja, ich ist, was weiß, Sie was ich meine,
0: Aber wir haben schon gewusst, dass die beste Hochseiltruppe in Europa sowieso sind. Es gibt ja keine mehr. Hochseiltruppen wie wir gibt es ja kaum noch. Und Privilegien, nee vielleicht so, so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, wir sind doch die Weisheit. Wir sind doch die Größten. Das klappt bei uns noch nie. Wissen Sie warum? Wir müssen LKW selber fahren. Wir müssen die Ankereisen in die Erde selber reinschlagen früher und wieder rausziehen, müssen die Masten schleppen, müssen alles selber auf- und abbauen und auch selber die ganze Kunst machen. Und die Organisation vorneweg. Das ist eigentlich unnormal. Normalerweise hätte man einen Manager haben müssen, hätte man eine Truppe haben müssen, die nur auf- und abbaut und die Arbeit macht. Die Techniker, wie mit der Rockband zum Beispiel, da haben einen Techniker, die bauen das hin und die machen nur noch die Musik. Das geht bei uns nicht.
1: Haben Sie vom DDR-Regime Anerkennung für Ihre Arbeit erhalten? Also Sie haben den Kunstpreis der DDR verliehen bekommen. Was hat Ihnen das bedeutet?
0: Naja, da war ich schon stolz drauf. Ich will immer sagen, wer kriegt denn sowas? Ja, wo ich nach Berlin gefahren bin, da waren alles nur Professoren, Doktoren und was weiß ich, Malermeister und, und Sänger und sowas. Ja, die haben das gekriegt. Die war der ein kleine Seiltänzer. Meine Frau extra mitgekommen, einen neuen Mantel habe ich mir gekauft, weil in Berlin kann sie ohne Mantel laufen. Hätte gar nicht kaufen braucht, die Sonne hat geschienen. So, der war stolz Kunstpreis der DDR, das ist schon was.
1: Der Alltag der Weisheit ist weniger glamourös, als der Kunstpreis vermuten lässt. Denn auch die Artistenfamilie blieb von der Mangelwirtschaft nicht verschont. Requisiten, Kostüme, Masten, Technik und nicht zuletzt Wohnwagen und LKWs. Die Geschwister Weisheit mussten das meiste davon mit ihren eigenen Händen erschaffen. Da lag es nahe, dass Rudis Kinder aller einen Beruf gelernt haben. Und zwar am besten einen, der im Unternehmen gebraucht wurde. Sie brauchten ja unter anderem LKWs, die ganzen Masten, die Technik, alles musste ja auch transportiert werden. Gab es das alles so einfach? Wo haben Sie denn das alles herbekommen? Unser
0: ja, so Gittermastel wurde in Riesa gebaut und andere haben ja selber gebaut. Und die LKWs, ja, du musst eine Freigabe holen beim Rad des Bezirkes, Verkehr. Eine Freigabe holen, hat man eine Freigabe gekriegt, aber nicht für ein Auto, für ein neues, sondern für einen Gebrauchswagen. Alt und hässlich und kaputt. Hauptsache, du hast das Fragestell, also Achsen, Vorderachsen, Hinterachsen und Motor und Getriebe. Und so. Konnte man ja alles irgendwo kaufen, wo es repariert wurde. Alles so einen Bruchteilen haben wir dann mal ein Auto haben dann natürlich das schön gemacht und lackiert. Das sahen die immer aus wie neu, wie aus dem Laden, so sahen die aus. Jeder war stolz auf sein, auf W50 oder mein S4000, herrlich, guck doch mal, schön.
1: War das generell eine Schwierigkeit, mit der Sie zu kämpfen hatten in der DDR, die Mangelwirtschaft? Also Genau,
0: war schwer. Wenn man nicht so viele Leute gekannt hätten und so viele Leute, die auch so viel Interesse haben und wir auch die eigenen in der Lage waren, alles aus Schrott gute Sachen zu machen, die man immer noch benutzen kann und die auch immer noch attraktiv dann aussehen, wären wir gar nicht weitergekommen. Es hat eigentlich im Grunde fast an allem gefehlt.
1: Auch wenn Rudi Weisheit seine Neutralität betont, war er doch trotzdem Mitglied im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, kurz FDGB. Es war ausgerechnet die Mangelwirtschaft, die ihn dazu trieb, sich ein Stück weit zu engagieren. Er sah sich gewissermaßen gezwungen, selbst das Wort zu ergreifen, erzählt er.
0: Irgendwie hat mich verpflichtet gefühlt, auch in den FDGB reinzugehen, weil man will ja mit den Kollegen mal reden, Schwierigkeiten haben. Es hat auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auch, doch was geholfen, aber ein bisschen spät. Und wir saßen dort bei dem FDGB zusammen, Kunst, FDGB-Kunst, zusammen. Und da war der damals der Chef vom Bezirk. Müller hieß er, hat uns eingeladen, die Künstler. Da waren wir schon 25, 30 Artisten und Musiker, alle meisten Musiker und Sänger. So und saß ich hier, und mir gegenüber war der Müller, rechts und links von ihm eine Dame, die alles aufschreibt. War ja Ministerpräsident, der Müller die Partei. Na, ja, dann erzähl doch mal irgendwie, was fehlt euch. Waren zwei ja, Dieter und Dieter, glaube ich, so ähnlich hießen die. Die haben in Westdeutschland gearbeitet und naja, im Westen alles scheiße. Ja, bei uns alles gut. Ich hab, das ist ein Depp, hab ich mir so ein Idiot. Der Dritte war auch schlau. DDR ist das Größte, Westdeutschland ist das Miesteste. Aber das kann ich mir nicht mehr anhören, habe ich mich gemeldet. Ja, bitte. Mein Name ist Weisheit, Rudi Weisheit, ich bin der Chef der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit. Ich freue mich, wenn Kollegen sich melden zu Wort, aber ich bin sehr enttäuscht, was sie da alles sagen. Also ich kann nur sagen, mir geht es in unserer lieben deutschen demokratischen Republik schlecht. Nicht gesundheitlich, sage ich, geht es mir gut. Aber geschäftlich geht es mir ganz schlecht, weil uns fehlt alles an Material. Es gibt weder Gummikabel, es gibt wieder Lautsprecher, was wir brauchen, es gibt nichts gibt kein Drahtseil, aber was es überhaupt nicht gibt, Zugmaschinen, also LKWs, um unsere so Sachen zu transportieren. Ach, Herr Weisheit, ich habe die Ab und zu mal überholt, wo sie auf der Autobahn mit ihren Transporter gefahren sind. Hab, das sah alles top aus. Das heißt, Sie haben recht, das sah top aus. Aber wenn Sie mit einer Gabel oder einer Schere auf der einen Seite reingepiekt, haben wir auf der anderen Seite wieder rausgekommen. es ist alles Schrott, was wir haben. So geht's. Ich wollte aber neue LKWs kaufen dass wir mal sicher rausfahren können. Das wäre mal eine Hilfe. Gut, schreiben Sie auf. Und siehe da, auf einmal habe ich gehört, eine Freigabe für zwei LKWs. Zwei. L60. Allrad. Dicke Räder. So.
1: Ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit der DDR-Zeit ist ja auch immer die Stasi. Wurden Sie und Ihre Familie beobachtet?
0: Also ich habe nie was bemerkt. Mich hat auch nie einer gefragt. Einmal kam unser kgd direktor und sagte: Mensch, Rudi, wie sieht das aus? Du bist so ein, ein wichtiger Mann auch für uns, jetzt auch wenn du im Ausland bist. Mensch, willst du nicht in die SED eintreten? Ich kann dir noch nicht sagen, nee, ich mach das nicht, musst dir eine Ausrede haben. Sag, pass auf mal lieber, ich denke drüber nach. Ich bin ja nicht hundertprozentig sicher. Ich muss mir noch ein bisschen Zeit ausräumen. Ich überlege schon, was ist günstig, was kann ich machen dafür. Nur einfach so eintreten in eine Partei, nur damit ich ein Zeichen habe, das möchte ich nicht. Wenn ich in eine Partei eintrete, dann möchte ich auch ein bisschen mit ein Teil der Partei sein, ein bisschen was tun. Aber ich bin noch nicht so weit, nimm es nicht übel. Hast du recht, Hast du gut, gut, alles klar. Und da war es einmal war vorbei.
1: Das Leben von Rudi Weisheit schwankte offenbar zwischen der Angepasstheit in einem Land, das ihm ein auskömmliches Leben ermöglichte und in dem er machen konnte, was er liebt, aber andererseits auch der Unangepasstheit und dem Freiheitsdrang. Als Deutschland wieder eins wurde, das war für ihn das Beste an der DDR, sagt er etwa. Also konkret nachgefragt. Wie war das Leben in diesem Land für ihn? Hat er gern in der DDR gelebt?
0: Ich bin in der DDR aufgewachsen. Als Kind war ich in der Schule, es gab die FDJ, die Jungpioniere. Da war ich zwar nicht drin, hatte kein Halstuch, obwohl ich ein bisschen als Kind gedacht habe, oh, die haben so schöne Halstücher, ich habe keins, so, ich am liebsten hätte ich eins gehabt, hatte keins. Ich war zu Hause, das war meine Heimat. Ich habe hier gerne gelebt, muss ich schon sagen. War auch gerne mal woanders, aber die Heimat zog mich halt immer wieder hierher. Nein, wir hätten auch früher abhauen können, aber hätte auch nichts genutzt. Sowieso Deutschland wieder eins geworden, Gott sei Dank. Aber ich hätte die DDR nicht verlassen können, auch wenn ich gekonnt hätte. Ich hätte ja gekonnt. Wir haben die Kinder auch dann mitgehabt, die Kleinen durften wir dann mitnehmen. Wir hätten ja auch wegble wegbleiben können. Was hätte ich denn jetzt gemacht? Ich hätte ein Haus verloren, ich hätte meine Heimat verloren. Vielleicht wären wir ganz drüber auseinander, die ganze Familie wäre auseinandergebrochen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nein, ich habe mich verantwortlich gefühlt für die ganze Familie, für die vielen Jahre Tradition. Seit 1900 gibt es die Weisheit schon. Und da hast du Verantwortung und das, was willst du, nämlich ein bisschen, bisschen Scheißwesten. wo willst du abhauen und alles kaputt machen?
1: Ich finde es spannend, dass Sie den Begriff Heimat benutzen, gerade weil Sie ja eigentlich ein Reisender sind.
0: Na gut, ich bin ein Reisender, bin aber doch schon über 50 Jahre hier in dem Haus, was wir damals gekauft haben und abgezahlt haben, und abgerissen und neu aufgebaut. Da war ja alles Schrott hier. So. Und das ist ja meine Heimat. Das ist meine Heimat. Die Wurzeln sind in Selamelis, also in Thüringen. Und es ist doch schön, dass Sie weitergewachsen sind und wir in Thüringen weiter sind und wir sind ja zu Hause, fühlen uns hier wohl.
1: Wenn Sie heute an die DDR-Zeit zurückdenken, gibt es denn etwas, was Sie aus heutiger Sicht vielleicht anders machen würden?
0: Wir hätten ja gar keine andere Möglichkeit, was anderes zu machen. Wenn ich hätte Arbeiten gehen, ich hätte man Beruf erlernen müssen. Ich hätte nur als Hilfsarbeiter arbeiten können irgendwo. Ich habe ja keinen Beruf erlernt. Ich habe ja den Beruf erlernt als Hochseilartist, als Kind schon richtig erlernt den Beruf, aber... Ich war nicht an der staatlichen Artistenschule, denn ja, da gab es keine hochswell Da gibt es ja alles, aber keine hochswell Aber ich habe immer eine Enkeltochter, ne, die war an der staatlichen Fachschule in Berlin. Artistenschule, vier Jahre lang. Und wenn ich sehe, was sie alles macht und gut und macht, bin ich eigentlich stolz, dass sie das gemacht hat.
1: Als 1989 die Wiedervereinigung kam, geriet das Familienunternehmen Geschwister Weisheit in Schwierigkeiten. Die Aufträge fielen weg. Nur ein paar wenige Verträge hielten sie über Wasser. Anfang der 90er Jahre haben die Hochseilartisten jedes Jahr mehrere Monate in einem Freizeitpark im Westen Deutschlands gearbeitet, um über die Runden zu kommen. Obwohl er schon in der DDR marktwirtschaftlich hat denken müssen, sagt Rudi Weisheit, sei das eine große Umstellung gewesen. Doch es ist ihm gelungen. Die Hochseiltruppe tourte wieder und trat auch eine Zeit lang im renommierten Zirkus Krone auf. Rudi gab das Ruder nach und nach an die nächste Generation ab. Im Jahr 2011 feierte er schließlich seinen Abschied vom Hochseil beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo.
0: Es war nicht einfach in Monte Carlo. Ich konnte nicht mehr viel machen, aber ich habe mit meinem kleinen Mädchen, also Johanna, die habe ich mit hochgenommen und dann hat sie hinter mir hergelaufen. Wie ich mal als Kind angefangen habe bei meinem Vater, hat die bei mir angefangen, mir zwischen die Beine durch, aufs Knie gesetzt, habe ich hingekniet, auf die Schulter gesetzt, so einen Küsschen gegeben, so kleinen Mädchen, den Opa und dann wieder runter. So hat die Nummer angefangen. War natürlich klasse und haben schön gearbeitet, kam auch sehr gut an, Monte Carlo. Und dann alle nochmal die Manege, so und dann alle raus. Die Kleine ist immer stehen geblieben. Es geht raus. So und dann kam dann der Sprecher. Die Petit kam. Zu mir und habe mir die Hand gegeben und erzählt auf sein Französisch. Ich wusste nicht, was er gesagt hat, konnte ich ja nicht. Und da haben sie mich verabschiedet aus der Manege, weil das meine letzte Vorstellung ist. Okay. Das war schön. Also die Leute applaudiert haben, sind und die, auch die Kollegen, die anderen Amerikaner oder Russen oder Chinesen, alle so. und Auf einmal ist es eine, eine friedliche Welt mit vielen verschiedenen Nationen. Könnte nicht die Welt so sein?
1: Bis heute sind die Geschwister Weisheit aus Gotha die größte und erfolgreichste Hochseiltruppe Europas. 15 Familienmitglieder bis hin zu den ersten Urenkeln von Rudi Weisheit vollführen heute ihre waghalsigen Kunststücke auf dem Hochseil und führen die Familientradition weiter. Und das sehr erfolgreich. Wäre die Corona-Pandemie nicht gekommen, hätte 2020 das bisher beste Jahr für die Artistenfamilie werden können. Aber dieser Rekord muss nun noch etwas warten. Das war mein Gespräch mit dem Hochseilartisten Rudolf Weisheit. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind und ich hoffe, dass wir wieder ein paar spannende Perspektiven eröffnen konnten. In der nächsten Folge unseres Podcasts begrüßt Sie dann an dieser Stelle wieder mein Kollege Jan Kröger. Und wenn Sie nicht so lange warten wollen, dann hören Sie doch bis dahin mal in unsere anderen Podcasts rein. Wir haben da zum Beispiel etwas Futter für die grauen Zellen im Angebot. Im gesellschaftsphilosophischen Podcast Das große Ganze geht es um Themen, über die sie mit Freunden und Familie garantiert auch schon einmal leidenschaftlich diskutiert haben.
0: Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.